0: Was ich glaube, aber da komme ich ja dann aus meiner meiner Leidenschaft auch gar nicht raus, veränderungsfähig und veränderungswillig zu sein, ist ein Essential, was eine Führungskraft, eine Top-Führungskraft immer mit sich bringt. Die Menschen merken das. Wenn ich selber ähm, wenn ich verhalten bin bei Veränderungen, auch was meine eigene Rolle angeht, ähm, dann, dann folgt mir niemand. Ähm, wenn ich aber irgendwie ähm, selber ausstrahle, ich habe keine Angst vor Veränderungen, selbst vor jenen, nicht, deren Ende ich nicht kenne, äh, dann springt da schon der Funk rüber. Und Menschen docken sich dann an, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich geschützt fühlen, aus irgendeinem Grunde.
1: Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen, nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt. Aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. Ein herzliches Moin aus Hamburg äh, zur nächsten Folge von äh, stark im Sturm, dem äh, Podcast für Führen in unsicheren Zeiten. Ich bin, äh, wie immer, äh, nicht alleine unterwegs. Alleine ist auch irgendwie traurig und langweilig, äh, sondern ich hole mir lieber jemanden, äh, der einen Leuchtturm im Logo habe hat, <lacht> nämlich der Jürgen Schmidt äh, von Lighthouse Consultants. Äh, Jürgen, ich grüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen im Podcast. Ich hoffe, es geht dir
0: gut und äh, du, bei dir ist es nicht allzu stürmisch. Moin Jens, ja vielen Dank für die Einladung. Mir geht es ganz prächtig, wenn ich nach draußen schaue. Ich bin jetzt gerade hier zu Hause an der Elbe. Ich schaue auch eine Schneelandschaft. Ich zähle wie immer die Schiffe, die inbound und outbound going sind. Das ist mein Lieblingshobby und dabei denke ich dann oft über mein Lieblingsthema Führung in Krisenzeiten nach.
1: Ja, ich, ich zähle eher die Tage, bis das Scheißwetter endlich vorbei ist und äh, der Frühling einkehrt, wenn ich ehrlich bin. Ja, äh, nach den äh, Wochen und Monaten, äh, ja, könnte es jetzt mal wieder ein bisschen schöner werden. Aber anyway, toll, dass... Das, das geht, geht mir so. Ja, ich glaube, das geht mittlerweile allen so. Also zumindest ja. alle die Hamburger, mit denen ich spreche, das äh, war dieses Jahr ein gruseliger Winter, aber... Ähm, es ist ja, is ja äh, bleibt ja nicht so, wie es ist. Äh, das, Änder, das Wetter ändert sich äh, stündlich sozusagen und ich äh, freue mich jetzt auf den Frühling. Aber jetzt freue ich mich ja. erstmal auf einen äh, tollen Talk mit dir. Ähm, du bist ja einer, der wirklich Stürme äh, kennt, äh, einer der quasi den Sturm äh, zu seinem Lebensmotto gemacht hat. Äh, du warst in ganz äh, vielen verschiedenen Unternehmen und Branchen als CEO äh, unterwegs, äh, auch in restrukturierungsnahen Situationen, äh, bist in Beiräten und begleitest dein ganzes Leben lang äh, Firmen und bist ja auch ähm, jetzt äh, jemand, der sich auf Führung und äh, Kommunikation in der Führung konzentriert hat. Aber erzähl den äh, Zuhörern doch einmal ein bisschen, wie bist du heute äh, hier hingelandet und was hat dein Leben so ganz besonders gemacht, auch aus der Rückschau?
0: Ja, vielen Dank, Jens. In der Rückschau, ich habe vor sechs Jahren mein Beratungsunternehmen, meine Beratungsboutique gegründet mit zwei Freunden. Wir sind komplementär unterwegs. Der eine ist ein Financial Engineer, auch viele, viele Jahre in der Restrukturierung. Ich habe ihn bei einem gemeinsamen Mandat kennengelernt, als er dort Interim-CFO war. Ich als CEO seinerzeit unter einer Beteiligung von Goldman Sachs und einem amerikanischen Hedgefonds. Und wir haben oder ich habe vor sechs Jahren mich entschieden, aus meiner Vollzeit-CEO-Rolle auszusteigen, um jetzt nochmal eine gute Zeit lang als Coach, als Sparringpartner für Executives tätig zu sein, um denen von meinen umfassenden Erfahrungen um die daran teilhaben zu lassen, um anzubieten, was man daraus lernen kann und wie man insbesondere in Krisensituationen, die ich gebe das zu, ich mag, gut durch die Zeit kommt. Und gut durch die Zeit kommt, heißt schlicht und ergreifend, das zu tun, was unsere Aufgabe ist in dieser Rolle, Unternehmen in die Zukunft führen, Unternehmen zukunftsfähig zu halten und zu machen.
1: Jetzt bist du natürlich nicht auf die Welt gekommen und gleich auf den CEO-Stuhl äh, gerutscht. Äh, wie hast du äh, dich denn dahin entwickelt? War das äh, von, äh, schon immer geplant oder ist das mehr dem Zufall geschuldet gewesen?
0: Also ich habe in den letzten Jahren tatsächlich intensiv darüber nachgedacht, was mich in diese Rolle gebracht hat und ich bin jetzt gerade dabei, eine äh, kleine Geschichte auch aufzuschreiben, vom Fernfahrer zum CEO zum Fernfahrer. Das soll meine <lacht> berufliche Lebensgeschichte werden. Okay. Ähm, das Letzte steht noch bevor. Ich werde dieses Jahr wieder als Fernfahrer arbeiten. Nicht, um damit dann vordergründig Geld zu verdienen, sondern um das Geld, was ich verdiene, zu investieren in Bildung, in einen Fonds, der jungen, also Kindern, jungen Familien hilft, Nachhilfeunterricht bezahlbar zu machen. Mhm. Weil, und jetzt ist die Schleife zurück zu meiner beruflichen Entwicklung, wenn ich darüber nachdenke, warum bin ich das geworden oder weswegen, was ich geworden bin in der beruflichen im beruflichen Kontext, dann hat das damit zu tun, dass ich früh Bildung hatte. Bildung zur Sprache, zum klaren Denken. Über das Studium, da gab es dann zum Schluss eine ganz bemerkenswerte Kommentierung meines Diplomvaters, der auf meine seinerzeit noch 180 Seiten dicke Diplomarbeit geschrieben hat. Die Klarheit des Verstandes spiegelt sich wieder in der Klarheit des Wortes. Gruß, Dr. Hildmann. Und dann habe ich exakt drei Wochen gebraucht, um zu erkennen, was er meint. Und danach war die Arbeit nur noch 100 Seiten dick. <lacht> ähm, sprich, ähm, was war mein Learning? Klare Sprache, klare wertschätzende Kommunikation hilft enorm. Und ganz offensichtlich habe ich ein, äh, ein Talent dafür gehabt, was mich dann äh, relativ schnell nach dem Studium in Führungsaufgaben brachte. Ähm, in der Tat, ich habe mal überlegt, ich habe mich, glaube ich, insgesamt nur viermal in meinem ganzen Leben um eine Position beworben und einmal hat es geklappt, die anderen Male nicht. Aber die anderen Male wurde ich jeweils gerufen. Ich wurde gefragt, ob ich Lust hatte, insbesondere in, in krisennahen Situationen die Verantwortung für Firmen zu übernehmen und das hat mich irgendwie gereizt. Das war komplett intuitiv, da war kein Methodenwissen dahinter, da war keine tiefere Erkenntnis dahinter. Anfang der 90er Jahre gab es all das, was heute uns beschäftigt, so nicht. Und ich bin in der Rolle groß geworden und dann von einer Aufgabe in die nächste höhere. Und wenn man jetzt heute drauf schaut, muss ich selber sagen, unglaublich. Das waren spannende Dinge. Ich habe eine wesentliche Zeit bei Kühn und Nagel gehabt, im deutschen Vorstand, in der Geschäftsleitung. Dort habe ich extrem viel gelernt, was Verantwortungsübernahme heißt und das war meine beste Lehrzeit nach dem Studium und so bin ich in diese Rollen geschlüpft und irgendwann bekam ich Kontakt zu den sogenannten Finanzinvestoren, zu Private Equity, Hedgefonds, die ja eine besondere Sprache lieben, die solche Typen wie mich dann offensichtlich gut finden und das war eigentlich der Weg in meine berufliche Entwicklung. Karriere, mag ich nicht so gerne sagen.
1: Also also zum Thema äh, solche Typen wie dich äh, kennengelernt haben wir uns ja vor über zehn Jahren ähm, in, äh, im Gut äh, Flesensee äh, auf dem Harley ja. sicherheitstraining
0: <lacht> Genau.
1: <lacht> ja, ja, aber, ja, genau. Äh, du, du fährst ja auch gern äh, auf zwei Rädern, äh, auf vier Rädern bist du auch viel unterwegs. Äh, was ähm, mich mal interessieren würde, mal was völlig anderes, jetzt äh, jemand wie du, der so in so Hardcore-Situationen unterwegs ist und auch den, den Druck aushält, der dann gleichzeitig mit der Kutte durch die Gegend fährt. Hast du aus, dein, aus deinem Motorrad-Leben, aus deinem Bikerleben irgendwas mitgenommen, was dir dann auch als CEO geholfen hat?
0: Ja, in der Tat. Und zwar aus der technischen Perspektive. Ich fahre alte Motorräder, eine alte Harley und eine sehr alte Moto Guzzi, die äh, sagen wir mal, komplett mechanisch sind, die haben mit Elektronik nichts zu tun, gehen aber immer wieder auch mal kaputt und in aller Regel während einer Fahrt und nicht zu Hause in der Werkstatt. Und äh, da kommt es dann darauf an, um Fehleranalyse äh, unhektisch äh, äh, sich eine Situation anzuschauen und sehr rational die einzelnen Funktionsweisen durchzugehen, um zu einem möglichen Problempunkt zu kommen. Äh, und das prägt ein Stück weit, glaube ich, auch mein Führungsverhalten. Ich bin von Hause aus Friese im Grunde sehr ruhig, aber auch sehr schnell und sehr strukturiert. Und das habe ich genutzt, um für mich klare Erkenntnisse zu kriegen für eine Entscheidung. Rufe ich ein ADAC an oder traue ich es mir selber zu? Und wenn ich das dann den Bogen spinne in meine berufliche Verantwortung. Ich war früh bereit, Verantwortung für das, was ich tue, zu übernehmen und habe so gut wie nie Sorge oder gar Ängste gehabt, Fehler zu machen. Ich bin irgendwie nicht fehleraffin. Okay. Fehler passieren, ich akzeptiere sie. Und diese diese Erkenntnis, die hat sich bei mir in meinem kompletten Verhalten auch eingeschlichen. Und das drückt sich dann offensichtlich auch in der, in der Wirksamkeit von Führung aus. Okay. Wenn ich bei mir Fehler akzeptiere, mache ich das natürlich bei anderen anyway. Und das spüren Menschen, das muss man nicht sagen. Die spüren, wie man mit Dingen umgeht. Und das ist offensichtlich etwas, was ein, ein Hebel, ein Aspekt war für meine Wirksamkeit in meinen Rollen.
1: Okay, das heißt also, du sagst, ich bin von Haus aus, bin ich eigentlich ganz cool mit mir und bin auch jetzt nicht so jemand, der mich immer, der sich immer selber negativ äh, bewertet, wenn mal was nicht so läuft, sondern dann nehme ich das genau. einfach so hin und äh, weiß ja, ich kann mich darauf verlassen, ich gehe der Sache auf den Grund und dann wird schon wieder. Äh,
0: genau, und wenn etwas schiefgegangen ist, dann äh, korrigiere ich es halt, ja. wenn ich es dann korrigieren kann. Ja. Okay. Ähm, und viel später, wenn ich das noch klar. sagen darf, viel, viel später. Also ich beschäftige mich ja seit jetzt gut sechs Jahren auch insbesondere mit der theoretischen Seite der von Führung und Kommunikation. Und ich habe in diesen sechs Jahren sehr viel gelernt, was ich offensichtlich in den 25 Jahren vorher intuitiv richtig gemacht habe und sage trotzdem, mit dem Wissen auch um, um die Wirksamkeit in Führungsrollen wäre meine Karriere sicherlich noch mal sichtbar anders verlaufen, wenn ich das Wissen gehabt hätte, was ich mir in den letzten sechs Jahren okay. äh, auch über die Methodenkompetenz angeeignet habe.
1: Okay, gibt es ja. so ein paar Dinge, wo du sagst, äh, wow, das hätte ich äh, eigentlich früher wissen müssen?
0: Ähm, ja, äh, insbesondere, wenn ich darüber nachdenke, in schwierigen Verhandlungen, ich habe ja viel mit Bankenkonsortien, mit sogenannten Poolbanken zu tun gehabt, oder auch mit Betriebsräten, mit Gesamtbetriebsräten, Gesellschaftern, die unterschiedliche Interessenlagen hatten, ähm, die zunächst immer über Positionsaussagen äh, äh, sich manifestieren und zum Ausdruck bringen. Und heute weiß ich... Warte, ganz äh, kurz, wie für die äh,
1: Positionsaussagen heißt, ähm, so ist das.
0: So ist das. Ich will unbedingt, dass das jetzt so gemacht okay. wird oder mhm. wir wollen unbedingt äh, unseren Invest bei diesem mhm. Return wieder, whatever. Mhm. Okay. Ähm, und aus der heutigen, mal auch, auch additiven Knowledge äh, um, um das Wissen, Position, Interesse, äh, Harvard Verhandlungsstrategie, ich habe ja neben meiner meiner Coaching-Ausbildung auch eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator gemacht und, und betreibt das mittlerweile äh, zusammen mit einem Partnerkollegen äh, recht professionell, äh, weiß ich, dass das tiefer Fragen, dass das Nachfragen die wahren Interessen nach vorne spült. Und sobald man auf der Interessenebene argumentiert, äh, tun sich Lösungskorridore auf. Das hätte ich gerne auch 20 Jahre früher gewusst. Ich glaube, die ein oder andere Verhandlung wäre geschmeidiger gekommen. Mhm. Ähm, zwangsläufig musste ich in Restrukturierungssituationen, da ging es auch immer um Personalabbau. Teilweise auch in Ordnung von mehr als tausend Leuten. Es ging auch immer darum, mal Führungskräfte auszutauschen. Denn Wenn Firmen in Schieflagen geraten waren, dann hatte das immer was mit Führung zu tun. Mhm. Also ich habe in, in, in eigentlich keinem einzigen Fall äh, exogene ähm, Gründe gefunden, die für die Schieflage der Firma verantwortlich waren. Es waren nie die schlechten Märkte, es waren nie die schlechten Wettbewerbsumfeldbedingungen. Äh, es waren immer erstens das Ignorieren von, von Entwicklung. Früher war das doch auch so richtig, wie wir gemacht haben. Ähm, früher hatten wir diese Methoden, die haben auch zum Erfolg geführt. Und das führt häufig eben dazu, dass man nicht offen ist für andere Hebel, für andere Werkzeuge. Und das alles habe ich äh, mal, in den letzten sechs Jahren intensiv kennengelernt, auch in, in dieser Beraterrolle. Ähm, und das hätte ich gerne zehn, 15 Jahre vorher gewusst. Im Nachhinein, aber da bin ich dann wieder ich, äh, war es so, mhm. ist ja ganz gut gelaufen. Äh, und mit dem heutigen Wissen aus dieser operativen Erfahrung, äh, mit dem Methoden-Know-how, kann ich tatsächlich für viele Inhaber, Geschäftsführer, einen Mehrwert generieren, der ganz offensichtlich gerne auch äh, äh, bei mir nachgefragt wird.
1: Jetzt äh, ist es ja so, äh, wir, sind, wir haben ja da die Hörer da draußen, die sich ja mit dem täglichen Themen befassen, mit den täglichen Stürmen, den rauen Winden und ich will da nochmal drauf zurückkommen, was du sagst, die Interessen hinter den Positionen zu ergründen. Das war nämlich auch tatsächlich für mich ein wesentlicher Aspekt, das nochmal ins Bewusstsein zu holen, wie wichtig das ist und da wollte ich zumindest mal einen, einen, einen Punkt weitergeben, den hast du sicherlich auch kennengelernt, nämlich so die, die Königsfrage. Ähm, um tiefer zu gehen. Äh, ja. Nämlich, wofür ist dir das wichtig? Ne? Wofür ist du, also wenn ihr da draußen äh, irgendwie etwas habt, äh, wo ihr sagt, okay, da äh, mag unter Umständen ein Konflikt äh, aufziehen, dann einfach mal auf diese Konfliktparteien zugehen, im Gespräch diese äh, Königsfrage stellen. Wofür ist dir das wichtig? Äh, XY zu tun, zu sagen, zu machen, ähm, und dann die zweite Königsfrage hinterhergeschoben. Was noch? Ja. Was, noch? Mit jedem, was noch? Mit jedem was noch rutscht du automatisch nochmal eine Ebene tiefer.
0: Genau. Und man, man, man spürt bei, bei den Gesprächspartnern äh, in der Tat, wenn die Antwort dauert, wenn die ins Überlegen kommen, dann weiß man eben als Frager, auch als Coach in der Rolle, jetzt bin ich auf der richtigen Spur. Jetzt mhm. denkt er mhm. äh, oder sie. Und in der Tat, das ist einer, und darum ist bei mir die Leidenschaft Führung und Kommunikation, diese, dieses, dieses Kombi-Pärchen, sind so die beiden entscheidenden Erfolgshebel für, für wirtschaftlichen Erfolg letztendlich. Darin mündet am Ende alles. Umgekehrt, wenn man sich auf diese scheinbar profanen Dinge mal konzentriert, mal das Wort warum ersetzen durch wofür. Warum führt häufig zu die Fans verhalten. Da ist, es so, da ist so eine Anschuldigung drin. Bei dem Wofür öffnet sich der Gedankenraum wieder. Und mit so wenigen, sagen wir mal, profanen äh, Wörtern, Kommunikation, ähm, Klarheit der Wörter, Klarheit der Begriffe, kommt man wesentlich weiter. Und das ist etwas, was ich auch mittlerweile nach wie vor genieße. Also ich mag es wirklich, wenn ich äh, es schaffe, bei, bei wirklich erfahrenen ähm, Managern, Geschäftsführern, diesen Aha-Effekt zu produzieren, dass sich zurücklehnen und sagen, okay, jetzt mal die Worte noch mal sortieren. Was will ich wirklich? Äh, wofür ist das gut am Ende des Tages? Mhm. Damit bekommt man die Leute tatsächlich in einen, in einen Eigenantrieb, einen Schritt weiterzukommen, wo sie vorher festgefahren waren.
1: Und äh, das bringt mich dann gleich zu der Frage, äh, die auch immer wieder viel diskutiert wird, äh, kann man Führung lernen?
0: tolle Frage, weil ich bis vor, ich sag mal bis vor knapp zehn Jahren felsenfest davon überzeugt war, dass man im Wesentlichen ein ein ein, ein, ein Gen in sich tragen muss, um wirklich eine eine wirkmächtige Führungskraft zu sein. Da habe ich meine Meinung, meinen Glaubenssatz komplett äh, erneuern dürfen, sage ich heute. Nicht müssen, dürfen. Man kann Führung, Mann, Frau kann tatsächlich Führung erlernen. Es gibt, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, die jede Führungskraft dann mit sich bringen muss. Man muss Menschen mögen. Wenn ich aus einer, aus einer, aus einer technischen Ecke komme und den Umgang mit Menschen nicht liebe, auch mit unterschiedlichen Menschen, dann wird das schwierig, dass man da lernt. Aber wenn man dieses in sich trägt, dann kann man es tatsächlich lernen und es gibt so einen ganz kleinen Strauß von, von Faktoren, von denen ich meine, sie sind entscheidend, um eine wirksame Führung zu kommen. Ich betone dieses wirksam auch immer, weil ich gerne auch aufhören möchte und ich, ich, in meinen Vorträgen, in meinen Kommunikationsworkshops betone ich das immer wieder. Für mich gibt es weder gute noch schlechte Führung. Ich mag diese Zuordnung gut und schlecht nicht, mhm. sondern ich konzentriere mich darauf, auf positiv wirksame Führung. Ich kann die auch negativ wirksam führen, indem ich etwas ignoriere, indem ich Menschen ignoriere. indem ich ne, Dann habe ich auch eine Wirksamkeit, die ist aber negativ. Mhm. Wenn ich aber für eine positiv wirksame Führung mich mit ein paar Dingen beschäftige, die essential sind, dann komme ich in diese tatsächliche Leaderrolle, die man erlernen kann. Lass mich die kurz aufzählen, es sind nur vier oder fünf. Zum einen, wer sich selbst nicht kennt, Selbstbild, Fremdbild, wird schwer haben, andere zu überzeugen von den Dingen, die zu tun sind, die richtig sind. Der wird schwer haben, einen Zugang zu finden, wie er andere einschätzt. Selbstbild, Fremdbild. Das Thema wertschätzende Kommunikation ist essential. Es ist schlicht und ergreifend, es ist eine Binsenball, es ist basal. Und trotzdem wird es jeden Tag so häufig missachtet, dass eine freundliche, nach vorne gerichtete Kommunikation mit wenigen Worten viel, viel besser ist und schöner ist für Menschen, auch Dinge anzunehmen im Feedbackgespräch, als verquere akademische Sprache, die drumherum laviert. Man müsste mal, ne? man könnte mal. Jemand sollte mal den einmal lernen, ja. Da finden sich keine tausend Leute, die ihn einmal freiwillig anfassen. Und, und so geht es weiter. Wertschätzende Kommunikation. Was ich glaube, aber da komme ich ja dann aus meiner, meiner Leidenschaft auch gar nicht raus, veränderungsfähig und veränderungswillig zu sein, ist ein Essential, was eine Führungskraft, eine Top-Führungskraft immer mit sich bringt. Die Menschen merken das. Wenn ich selber ähm, wenn ich verhalten bin bei Veränderungen, auch was meine eigene Rolle angeht, ähm, dann, dann folgt mir niemand. Ähm, wenn ich aber irgendwie äh, selber ausstrahle, ich habe keine Angst vor Veränderungen, selbst vor jenen, nicht, deren Ende ich nicht kenne, äh, dann springt da schon der Funk rüber. Und Menschen docken sich dann an, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich geschützt fühlen, aus irgendeinem Grunde. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch so ein, 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 ein Essential, was eine ähm, Führungskraft, immer in seinem Werkzeugkasten für sich äh, griffbereit haben sollte. Mhm. Nur mal ein paar ganz wenige. Es gibt sicherlich noch ein paar. Das Andere waren jetzt drei. Dabei. Wo ist der vierte? Das waren drei. Äh, lass mich kurz überlegen. Veränder ich habe Veränderungsfähigkeit, Veränderungswille. Aha. Ich habe wertschätzende Kommunikation, Aha. Aha. Selbstbild, Aha. Fremdbild. Aha. Aha. Ähm, das große Thema, authentisch sein. Mhm. Wird ja auch häufig zerrissen. Äh, wann ist man denn wirklich authentisch? Ich habe mit vielen Menschen äh, reden und verhandeln müssen, mit Betriebsräten, die typischerweise eine andere Authentizität in ihrem sozialen Umfeld haben als so ein Topmanager oder als so ein Banker. Und dennoch habe ich auf beiden Seiten äh, immer schnell eine Akzeptanz gefunden, weil ich authentisch Jürgen Schmidt geblieben bin. Die Menschen haben schon gemerkt, ich komme aus äh, relativ einfachen Verhältnissen. Nach heutigen Maßstäben hätte ich so eine Karriere niemals machen dürfen, nicht mal studieren dürfen. Ähm, und die haben gemerkt, ich habe diesen diesen Bezug zu dem, wo ich herkomme, nie verloren und konnte mit beiden eine Sprachebene pflegen, die Akzeptanz bekommen hatte. Also authentisch sein, auch sich mal einen Anzug anziehen, selbst wenn man als Motorradfahrer mit zerrissenen Jeans rumläuft, dann verbicht man sich nicht. Ich glaube da und, und da ist wieder auch der Link zu dem Selbstbild, Fremdbild Wer bin ich denn? Und Und wie welche Rolle habe ich inne und was erfordert diese Rolle von mir? Und wenn diese Rolle mal in einem besonderen Umfeld einen Anzug erfordert, dann verbiege ich mich nicht. Dann bleibe ich trotzdem authentisch. Also Authentizität ist äh, äh, ein weiterer Baustein dafür.
1: Okay. Jetzt ähm, sind wir ja alle irgendwie... Im Brownfield-versus-Greenfield-Modus. Also das heißt, wir sind im laufenden Geschäft. Die ja. Hörer da draußen, die sind in ihrer Führungsrolle tatsächlich jeden Tag gefordert und können jetzt nicht nochmal komplett von Null auf anfangen und sich erstmal in Ruhe vorbereiten auf ihre Führungsrolle, sondern müssen das so alles so nebenbei noch machen. Jetzt äh, hast du gesagt, du bist seit sechs Jahren äh, ja auch unterwegs äh, mit dem Coaching, du hast da viel Zeit investiert und so weiter. Aber was kann denn jetzt derjenige machen, der sowieso schon äh, 50, 60 Stunden ackert jede Woche, äh, um äh, seine einzelnen Handlungsstränge irgendwie im Griff zu halten, draußen äh, stürmt äh, Was kann der denn machen, um äh, jetzt in dem Sinne, was du sagst, an sich zu arbeiten?
0: Ich habe im Augenblick zwei Geschäftsführer als Coaches, die genau in dieser Rolle, in diesem Rollenverhalten stecken, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe für mich von vornherein denen das Angebot gemacht, dass ich all meinen, meinen Kunden, wir können.
1: Ja, jetzt hat er, jetzt hat der Jürgen irgendwie ja, sag nochmal, sag nochmal, jetzt warst du kurz weg. Sag mal.
0: Ich habe, ich biete den Leuten an, wir können gerne am späten Nachmittag in den Abend oder am Wochenende arbeiten, damit zuerst mal der Druck rausgeht, da nicht zu den 60 Stunden in der Woche nochmal fünf Stunden anstrengendes Coaching draufzupacken. In diesen, sobald wir im Gespräch sind, fangen wir im Grunde fast immer mit dem, mit der Frage an, was glaubst du denn, was deine Leute von dir erwarten? Und relativ schnell kommt die Erkenntnis, dass Ansprechbarkeit eine eine Rolle spielt, dass äh, Führung, die erwarten von mir Führung. Okay, und wenn du jetzt mal auf deinen Tag schaust, wie viel Zeit verbringst du mit tatsächlicher Führung, mit dem Gedanken, um welchen Mitarbeiter, Kollegen sollte ich mich jetzt intensiver kümmern, weil da etwas zum Kümmern ist? Äh, und wie viel Zeit verbringst du mit Dingen, die auch wirklich gut andere machen können? da wächst dann äh, über die Zeit schon die Selbsterkenntnis, dass man die Allokation der eigenen Ressourcen verändern muss. Wer das nicht kann und wer das nicht will, der wird auch in diesem Kontext keine Entwicklung erfahren. Wir können äh, schlechterdings effizienterweise zu den 60 Stunden nicht nochmal intellektuell 15 Stunden draufpacken. Das packt keiner, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Und ja, genau. äh, Also die, die grundsätzliche Bereitschaft, Ressourcen anders zu verteilen, die braucht schon. Und weil das so ist, fange ich damit an. Ich bekomme, glaube ich, deswegen schnell Zugang zu diesen äh, zu diesen Menschen, weil sie spüren, weil sie wissen, dass ich auf deren Stühlen gesessen habe. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn äh, nachmittags noch mal ein Gesellschafter anruft, äh, vormittags quengelt Betriebsrat, dann kündigt ein wichtiger Mitarbeiter, den man unbedingt behalten möchte. Äh, den anderen wird man nicht los, äh, den man loswerden. Also all das, was so ein so Alltag dann ausmacht und da nochmal etwas drauf zu packen, was ja auch anstrengend ist. Gespräche, typischerweise sind Coaching-Gespräche anstrengend, wenn sie denn Erfolg haben wollen.
1: Wenn ich mich das so anhöre, das hört sich ja alles so gruselig anstrengend an. Ne? Kann denn
0: eigentlich Führung auch Spaß machen? Ich glaube ja. Ich glaube, Führung macht dann Spaß, wenn man merkt, dass die Menschen einem widerspiegeln, wir vertrauen dir. Das ist das eine. Ich glaube, und in dem Augenblick setzt so eine Kettenreaktion ein. In dem Augenblick funktionieren die Dinge besser. Und am Ende des Tages funktionieren oder werden äh, notwendige Ziele erreicht. Und in dem Augenblick kann ich dann wieder spüren, hat ja auch ein bisschen was mit mir zu tun. Also kriege ich da ja eine Wirksamkeit rein, die ich gewollt habe. Und ich glaube, wer, um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, wer Menschen mag und wer daran arbeitet und mit an diesen Themen arbeitet, der empfindet mehrheitlich Freude. Also, ich habe, ich kann sagen, ich habe 25 Jahre über borden viel gearbeitet und habe kann mich nicht erinnern, dass es da wirklich Phasen gab, wo ich länger als einen Tag keine Freude daran hatte.
1: Da finde ich, war die Pause jetzt wichtig. Ja. Ja, das ist gut. <lacht> weil das ist ja ein ganz wesentliches Element dass man die, das anstrengende Element oder das zeit, äh, zeitlich äh, herausfordernde Element einer ähm, Führungstätigkeit auf Ebene 1 durchaus auch verbinden kann mit täglicher Freude. Ja. ja? Normalerweise hätte ich da jetzt, äh, ich habe hier so ein Drum-Ding oder ein Clapping, äh, ich, ich spiele das einfach mal ein. <lacht> <lacht> Weil das wichtig ist. Und ich will auch nochmal auf diesen Punkt dieses Menschenmögens zurückkommen, weil da steckt auch, glaube ich, für mich einer der Kerne. Ich habe gerade heute Morgen auf LinkedIn einen Post kommentiert, der auch darum ging, dass Führen was mit Liebe zu tun hat. Und ähm, der Post von mir, äh, oder die, der, das Kommentar, äh, den Kommentar, den ich gebracht habe, der bezieht sich auf die äh, zentrale Dienstvorschrift äh, A-2600-1, Innere Führung der Bundeswehr. Ja. <lacht> und, und, und da steht in Artikel 621, Absatz 607, folgender Satz. Grundvoraussetzung für verantwortungsbewusste und aufgeschlossene Vorgesetzte ist deren positive Einstellung zu ihren Mitmenschen. Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen.
0: Oh, wow. Das hätte ich ja schreiben können. Aber in der Tat, man kann da nicht mehr zustimmen. Das ist so. Und, und diese Frage, glaube ich, sollten sich alle Menschen stellen, die in eine Führungsrolle gehen wollen, ehrlicherweise stellen, bin ich vom Typ her jemand, der Menschen mag? Mag ich den Umgang mit Menschen, mit unterschiedlichen Menschen? Mag ich den auch mit Menschen, die anders ticken als ich? Also ich habe mir intuitiv auch immer gerne Menschen gesucht, die, die auch durchaus anders gedacht haben als ich. Ähm, mhm. Was glaube ich unterschwellig immer drin war: äh, Ich habe mich immer Menschen um mich geschart oder geholt oder versammelt von denen ich das Gefühl hatte oder gar wusste, wir haben ein ähnliches ähm, Wertefundament. Äh, Aber oberhalb des Wertefundamentes konnten die anders ticken und denken und äh, sein, wie sie wollten. Es hat mir Spaß gemacht mit denen diesen Dialog, auch den kritischen, aus dem ja meistens mehr rauskommt, als äh, wenn man sich selber immer gegenseitig zustimmt. Ähm, mhm. Und alles mhm. führt darauf zurück, man muss die Menschen schon mögen, sonst geht's nicht.
1: Ja, also auch das finde ich so spannend, weil wir reden hier von Wirtschaftsführung, also Führung im Wirtschaftskontext und ich rede von der militärischen Führung, Führung in unsicheren Lagen und da steht auch so schön, Grundlage der Menschenführung in der Bundeswehr ist die Werteordnung des Grundgesetzes. Das Grundgesetz gebietet die uneingeschränkte Achtung der Würde des Menschen, der Menschenrechte, der Prinzipien der Gleichheit, der Gerechtigkeit, der Verantwortung und der Toleranz. Wer Menschenwürde verteidigt, muss menschenwürdig behandeln. Ja. Und da steht auch drin, Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für menschliches Miteinander und Kameradschaft sowie Wesensmerkmal eine, einer verantwortungsbewussten Menschenführung. Vertrauen und Kameradschaft verbinden besonders in Belastungssituationen über alle Dienstgradgruppen hinweg. Wie wichtig ist für dich in Belastungssituationen, Hardcore-Restrukturierungen, äh, dieses Thema Vertrauen wie ist, es, wie ist es dir gelungen, auch als jemand, der, ich sag mal, neu dazu kam, in Situationen, wo es gebrannt hat, schnell dieses Vertrauen aufzubauen? Ich denke,
0: dass ich sehr schnell mit Menschen in Kommunikation gegangen bin und über das Miteinander Sprechen sie gemerkt haben, worauf ich abziele. Und ich musste mich nicht bemühen nicht nach Schuldigen zu suchen, sondern in meiner ganzen Sprache ist verankert, den Lösungsweg zu finden. Und wenn dann das, was ich gesagt kommuniziert habe, kongruent war mit dem, wie ich gehandelt habe, dann wuchs sehr schnell Vertrauen. Und zwar in, in jedwede Richtung. Und das ist, glaube ich, bei mir eine große Konstante. Man kann sich, ich bin da ziemlich berechenbar. Wer, 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 wer um meine Werte weiß und gegen sie bewusst verstößt, hat echt eine, hat ein Problem. Aber wer das Wertesystem respektiert, der, der kann auch tatsächlich mhm. Fehler machen. Ich habe auch gelernt, auch bei Kühne und Nagel zum Beispiel, ja. man darf auch Fehler machen, wenn man nicht mhm. drumherum redet und versucht, sie dann kleinzureden. Mhm. Das ist etwas, was in der Führungsphilosophie mhm. von Herrn Kühne nie geduldet wurde. Insofern habe ich da eine Menge auch, auch intuitiv gelernt und das später so angewendet. Vertrauen aufbauen geht durch Kommunikation, nicht nur durch das, was ich sage, sondern auch durch Körpersprache, auch durch Mimik, auch durch äh, diese Insignien der Macht, äh, dieses Thema immer eine Tür offen haben. Ich habe das äh, nie so wirklich ernst genommen, weil ich wollte auch die Tür zu haben, wollte in Ruhe äh, telefonieren, denken oder auch mal einen Kaffee trinken und nichts tun. Äh, und brauchte solche, solche offensichtlichen Methoden dafür nicht. Äh. Ja, ich, ich sag mal so, das ist
1: ja jeder Mensch ist da ja anders. Ja. Und jeder Mensch nimmt ja auch die Welt so wahr, wie er ja. gestrickt ist. Ne? Und der eine sieht die offene Tür als etwas Wichtiges an, der andere nicht. Der eine sieht die geschlossene Tür als etwas Bedrohliches an, der andere nicht. Aber äh, was wichtig ist, was du gesagt hast, glaube ich, diese Wertethematik. Äh, kommunizierst du deine Werte? Äh, ähm,
0: in den Rollen, wenn ich sie seinerzeit übernommen habe, gerade in diesen Restrukturierungsfeldern, ja. Äh, es gibt immer so einen okay. ganz kleinen Katalog von Dingen, äh, die mir einfach sehr wichtig sind. Ich sage nicht, das sind meine Grundwerte oder meine Kernwerte. Ich sage, es gibt so eine Handvoll von Dingen, auf die ich achte, die wichtig sind. Ähm, Ehrlichkeit in der ja. Sprache. Ich, mich interessiert nicht, wer an etwas schuldet. Das ist vielleicht bis später mein Thema. Ich möchte schnell informiert sein, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie abgesprochen haben. Ich lege Wert auf, auf Verbindlichkeit und Superlässigkeit. Wenn ich eine Aufgabe delegiert habe und wir übereingekommen sind, dass sie Ende nächster Woche erledigt ist, dann erwarte ich schlicht und ergreifend, dass ich zu dem ersten Augenblick, wo der andere merkt, er schafft das nicht, das Signal kriege, ich schaffe das nicht. <lacht> Und äh, diese Werte habe ich, ja. oder diese, diese Verhaltenskodex äh, und Wünsche habe ich kommuniziert und an die habe ich mich gehalten. Und das spricht sich dann auch relativ schnell rum, ähm, ob man sich da selber ja. auch dran hält. Und das ist so etwas, was man mir nachsagt oder zuschreibt. Ähm, ich, ich gehe durch jede Hölle, um pünktlich zu sein, weil ich es nicht mag, äh, anderen Leuten die Zeit <lacht> zu stehlen. Aber ich wünsche mir auch, und das ist dann mehr, mehr Erwartung als Wunsch, man möge mich auch nicht warten lassen ohne, ohne Grund, ohne Information. Die simplen Dinge des Miteinanders, die dann Respekt ausdrücken und da unterscheide ich auch nicht zwischen Executive-Kollegen und Mitarbeiter vom Workflow, gilt für alle. In, in beide Richtungen immer.
1: Genau, in beide Richtungen, das ist auch wichtig. Ich bin ja auch ein Freund davon, dass man in eine Wertediskussion reingeht, damit man Missverständnisse ja. verhindert. Weil, am Ende des Tages hat ja, es besteht ja Glaubensgleichheit, jeder hat das Recht zu glauben, was er möchte. Und der, der Mensch ist ständig dabei, zu interpolieren und zu überlegen, das, was ich sehe und das, was ich höre von dem anderen, wie muss ich das jetzt einsortieren? Und da hilft natürlich ein offener Dialog über die Dinge, die wichtig sind. Absolut. Also ich habe es
0: genau. selten, wenn ja, ich das darf, ich habe es recht häufig klar, erlebt, klar. Und heute ist es Teil meiner, meiner Mediationsarbeit, dass gerade wenn Top-Führungskräfte eingestellt werden, die Hemmung groß ist, wirklich klar und eindeutig Erwartungshaltungen gegenseitig zu nennen. Und nach einem Jahr Ach, stellen mh. dann die einen ja. oder der andere fest, gewisse ja. Dinge, die man erwartet hat, von denen man geglaubt hat, ist doch selbstverständlich, dass ich das so wollte, treten nicht ein. Und schon kommt eine Stresssituation, die im übelsten Falle in den Streit- und Trennungsgespräche mündet, nur weil Erwartungshaltungen nicht klar kommuniziert wurden. Ja.
1: Also der, der Aris von Schlippe und die, die Anita ja. von Hertel, von denen habe ich das Wort gelernt, Erwartungserwartungen ne? aus dem ja. Erwartungskarussell von Aris von Schlippe, äh, nämlich wir agieren tatsächlich ja auf Basis dessen, was wir glauben, was der andere von uns erwarten ja. würde äh, und nicht auf Basis dessen, was er tatsächlich erwartet und dann... Äh, kommt genau das, was du sagst. Man schießt dann irgendwie daneben und wundert sich hinterher. Und deswegen ist tatsächlich ja klar, sich genauso, die, die klare Kommunikation. Und das ist übrigens auch im Militär, um mal wieder einen Vergleich zu ziehen, wenn du im Kugelhagel sitzt oder wenn es um dich herum Gefechtslaut ist, dann musst du klar kommunizieren, was du vom anderen erwartest, damit es eben keine Fehler gibt ja. und keine Leute sterben. Da musst ja. du eine klare Erwartungshaltung kommunizieren. Müller, ich erwarte von Ihnen, dass Sie jetzt, äh, was weiß ich, fünf Meter nach rechts rücken. Und dann kann der Müller äh, von mir aus noch eine Antwort geben, aber er weiß zumindest, dass ich nichts äh, von ihm erwarte, was ja. ich
0: ihm nicht auch Ich kommuniziert habe eine ähnliche auch. Sprachschule. Ich war ja, ja auch ein paar Jahre bei der Marine, äh, bin zur See gefahren und komme ja auch aus einer äh, Seefahrerfamilie. Also mir ist meine maritime Sprache auch sehr, sehr eigen. Und da ist es ja genauso, und äh, es hilft enorm, wirklich mit klaren, einfachen Sätzen äh, Erwartungsleitung zu äh, benennen. Und darum mache ich das in meinen Onboarding Coachings für Geschäftsführer und Vorstände. Da verbringt man eine Menge Zeit mit zu Anfang mhm. ähm, auf allen Seiten, auch auf der mhm. Gesellschafterseite, äh, wirklich wenn man nicht nur die vordergründigen Erwartungen an die Rollenauslebung und Rollenausführung, sondern wie, was willst du denn noch? Da ist doch noch was. Und in aller Regel kommt genau. auch noch eine Menge, was so nicht gekommen wäre.
1: Jetzt so zum Abschluss unseres Talks. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, aber das hat so viel verändert bei mir?
0: Ja, ja. Ähm in den letzten sechs Jahren, als ich anfing, mich mit dem Thema Business-Coaching äh, äh, intensiver zu beschäftigen, die Ausbildung zu machen, mich davon zu um mich überhaupt mit diesem Thema äh, zu beschäftigen, auch von der theoretischen Perspektive her, die Erkenntnis, äh, akzeptiere, was ist, äh, hat noch mal einen Stempel bekommen. Ich habe es vorher intuitiv getan, jetzt mache ich es komplett bewusst. Äh, und das ist noch mal ein Schritt weiter, habe ich festgestellt. Also einer der wesentlichen äh, Add-ons durch, durch die letzten Jahre ist für mich tatsächlich, ähm, ein Stück weit mehr zu dissoziieren zu allem, was so am Tag passiert ähm, und mich zu fragen, was hat das mit dir zu tun äh, oder ist es jetzt einfach äh, von außen gegeben? Und dann fällt es leichter, die Dinge zu akzeptieren. Da, da bin ich noch mal besser geworden, als ich vorher glaubte zu sein. Ja. Wunderbar.
1: Das äh, fand ich mal ein tolles Stichwort, Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, die Problematik bei so einem Podcast ist, er geht irgendwann mal zu <lacht> ja, Ende. Wir beide äh, könnten, ich ich drauf, könnte okay. äh, stundenlang. Ja, äh, und und äh, vor allen Dingen, weil wir ja auch das, äh, die gleiche äh, Ideologie haben sind wir uns ja auch immer einig. <lacht> ja, das ist ja wunderbar. <lacht> ja, mein Lieber, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank und ich jingle jetzt aus und wünsche dir erstmal ein fantastisches Wochenende und wie immer bleib. Ich bedanke stark. mich sehr herzlich.
0: Es war eine große Freude jetzt. Vielen Dank. Euch auch ein schönes Wochenende.